0: de numărul de followeri uh, la nivel algoritmic, deci dacă ei să pornim din ce ne spune domnul Instagram nu ar trebui să conteze la nivel de engagement adică n-ar trebui să ne impacteze, ceea ce înseamnă că au mai fost mituri legate de numărul de followeri, referitoare la un cont mare, cu un număr mare de followeri uh, ar avea parunere mai mare și ar ajunge la mai multe conturi, spre exemplu uh, nu au fost confirmate astfel de lucruri cel puțin din partea celor de la Instagram evident că atunci când vedem un cont
1: Bine ai venit la podcastul în care femeile antreprenori cresc împreună prin marketing online simplificat. Numele meu este Cristina Eroș. Dacă ți-ai început recent o afacere sau o ai de ceva timp și nu crește la nivel la care te așteptai, deși ești prezentă pe social media, ți-ai creat până și un website, dar vânzările întârzie să apară, atunci podcastul acesta este pentru tine. Aici vei găsi sfaturi practice de marketing și strategii de creștere a vânzărilor, prin reclame, dar mai mult decât atât că găsi o prietenă care trece prin aceleași situații ca și tine, care te încurajează, te sfătuiește și te susține pentru ca tu să-ți duci afacere la următorul nivel. Așa că pregătește-ți căștile și fii gata să transform modul în care îți crești afacerea. Hai să începem! Astăzi o am ca invitată pe Mălina. Social Media Specialist. Și deși nu ne-am cunoscut față în față, am vorbit doar o dată live, înainte de acest interviu, am creat o conexiune tare faină cu ea și parcă ne cunoaștem de ani de zile. Mălina, îți spun cu mare, mare drag, bine ai venit în studioul virtual, Marketing Online Simplificat.
0: Bine te-am găsit, am preluat legătura, așa cum se spune. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, Cristina, și... Salutări tuturor celor care ne ascultă. Uh, îmi place tare mult în primul rând cum se îmbină numele, numele podcast-ului cu numele episodului de podcast pentru că să dezbatem puțin și să dăm la parte mitul ăsta că social media e complicată și că putem face, de fapt, marketing online simplificat și cu
1: folos. Ce fain, foarte fain ai zis. Spune-ne așa, înainte să intrăm acum în toate detaliile tehnice și all the goodies, să zic așa, Spune ne ceva despre tine. Cine este Mălina din spatele ecranului? De unde ești? Ce-ți place să faci cel mai mult? Ce faci de obicei în timpul liber? Poate spune ne așa mai multe despre tine.
0: U, îmi place întrebarea asta foarte, foarte mult. Uh, Mălina din spatele ecranului. Uh, sunt din Iași. Născut în Iași. Locuiesc în Iași. iubesc Iași tare, tare mult. Și știu că, deși sună clișeic și se leagă cu activitatea mea de zi cu zi ca social media specialist, îmi place să scriu. Îmi place să scriu la nebunie. De aici și plecat. Uh, tot ceea ce fac acum în prezent, de la pasiunea pentru scris, eram fetița aceea care scria compuneri și adora să facă lucruri în limba română. Uh, și da, asta e pasiunea cea mare. Iar în timpul meu liber, cumva lucrurile se leagă, pentru că iubesc arta. Și deși sună clișei că am și un mini tatuaj cu, cu asta, art, pentru că simt că tot ceea ce fac în viața mea profesională se leagă de artă și mă inspir din artă. De asta îmi place foarte mult... În timpul meu liber să petrec, și cu mine, dar și cu prietenii mei, cum mers la teatru, cum mers la film, cu o cafea foarte bună. Îmi plac cafenele la nebunie foarte, foarte mult și îmi place și spaniola mult. O studiez pe lângă, mi-ar plăcea la un moment dat la bătrânețe să, să locuiesc acolo.
1: Wow! Foarte fain, o locație anume din Spania sau în general? O,
0: încă nu m-am hotărât. Încă nu m-am hotărât. Mai este, mai este puțin timp dar Spania e un loc bun de, de odihnit,
1: de relaxat, de petrecut timp. Da, 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 de acord. Foarte fain. Nu ne-ai zis nimic de sală. Știu că mergi și la sală. O, nu?
0: Uite, uite, da, corect, cumva eu nu mai văd ca pe o Activitate în timpul liber, face parte din, din viața mea de zi cu zi e, e spațiu în care simt că mă destresez da, ăsta mm-hmm. e în care mă destresez mă ajută foarte mult, nu m-aș fi imaginat eu nu sunt o gym girl nu <laughs> dar iată că când vorbim de online, am simțit și recomand tuturor să-și găsească și uh, mici activități dincolo de online pentru voi și sportul și activitățile fizice te ajută enorm
1: da, pentru da, Păi, nu te cunosc foarte bine, dar am văzut în activitatea ta pe Instagram că mergi la sală. Spune-ne, cum ai ajuns, care-i traiectoria ta și acum ai ajuns să fii specialist social media? De unde ți-ai dat seama că asta te reprezintă pe tine cel mai bine și asta trebuie să faci?
0: Uite, acum fac așa o mică retrospectivă. Am gândit în ultima vreme cum a plecat tot. mi-am amintit că eram în clasa 8 și uh, aproape de finalul clasa 8 și ne-a întrebat profesorul nostru de geografie ce am vrea să facem noi în viitor, întrebarea clasică din clasa 8-a. Și atunci uh, a răsărit așa în mintea mea, că mai ce mi-ar plăcea e să lucrez undeva cu Facebook, cu Instagram. Eram în clasa 8 și a fost doar un gând. Mai apoi s-au evit lucrurile complet diferite. am fost la matematică informatică, nicio legătură cu domeniul, absolut niciuna. Uh, și cred eu că domeniul ăsta m-a găsit pe mine. Pentru că în timpul liceului am făcut uh, mult voluntariat, mult voluntariat și uh, în special pe partea de social media. Așa că la finalul clasei a douăsprezece am dat uh, în vacanța de vară, din dorința de a face un mic ban de buzunar, așa a plecat totul, a plecat ca un bistecum, am dat mesaje către mai multe afaceri locale de aici din Iași, cu propunerea de a lucra pentru ei pe social media. Și așa a început totul.
1: Wow! Ce curaj cred că ai avut să faci asta!
0: Da, o nebunie! Știu cum, nu știu cum am putut asta, să, fac, să fac asta la 19 ani, mi-am amintesc exact ziua, era 30 iulie 2009. A fost o simplă dorință de a-mi fructifica pasiunea și de a avea un ban de buzunar. Asta a fost tot,
1: da. Da, foarte fain! E chiar de apreciat curajul tău, așa să... Contactez firmele pentru a presta servicii până la urmă. Dar zine, ce faci tu mai exact? Adică care sunt responsabilitățile unui specialist social media? și poate ne zici așa puțin și care nu sunt responsabilitățile tale. Mm,
0: îmi place mult a doua parte a noi. <laughs> E bine, Cristina, aici lucrurile sunt, uh, sunt complexe. Uh, nu există un decalog al atribuțiilor unui social media specialist, asta e cu certitudine, și lucrurile sunt variabile și, cu siguranță, ce spun eu, va fi puțin diferit poate de ce spune, spune cineva, dar sunt acolo niște atribuții general valabile, asta e clar. Um, ce face un social media specialist? Ei bine, uh, întâi de toate și foarte, foarte important, creează o strategie de social media. Asta trebuie să fie primul pas înainte de toate și adaptează strategia de social media uh, în continuu. Dar, permis să zic în continuu, pentru că după cum vedem, lucrurile se schimbă o abilitate incredibilă. Ce mai face un social media specialist? Planifică conținutul. Asta se leagă foarte bine de strategia de social media. E important atunci când etapizăm lucrurile, să ne gândim și la cum planificăm conținutul asta dacă vrem să păstrăm din constanță, că e foarte important să fim constanți, creează conținutul. Asta înseamnă texte și aici lucrurile pot fi diferite pentru că, spre exemplu, sunt social media specialist care sunt pasionați de fotografie și atunci preferă să și iau inclusă și partea aceasta de a realiza fotografii sau videoclipuri pentru riuri, deci aici lucrurile se schimbă. Uh, dar e că trebuie creat conținutul, mai publicăm conținutul și pe lângă asta se zice că nu trebuie să posting and ghosting, da? Deci asta înseamnă că nu ne așteptăm doar să postăm și să vină și să furgă reacțiile, like-uri și comentarii în șir, ci e foarte important să mergem pe principiile de bază ale social media, și anume să și interacționăm cu urmăritorii noși. dincolo de a răspunde pur și simplu la comentarii și mesaje cu, cu întrebări din partea lor, să fim și activi acolo, să fim implicați cu comunitatea noastră și cred eu că o să discutăm imediat și despre cum facem lucrurile acestea. Și foarte important să și monitorizăm cum se întâmplă lucrurile în social media, chiar dacă facem social media organic, eu până acum despre asta am vorbit, e important să vedem și ce a funcționat, adică să ne uităm peste cifre, să le analizăm, și să vedem cum adaptăm pentru perioada următoare, în funcție de cum s-a întâmplat lucruri. Acum, referitor la partea a doua întrebării. ce nu face social media specialist? Nu știu dacă aș putea să răspund cu exactitate, pentru că vezi tu, îți spuneam că sunt social media specialist, care, oameni de social media care um, sunt foarte buni pe partea de fotografie și atunci fac și lucruri la cesta, fotografii la client. Uh, sunt oameni care nu fac lucruri acestea, poate nu sunt atât de pasionați. Da, ce am observat eu și important. Un social media specialist nu e în primul rând asistentul.
1: <laughs> wow. <laughs> Cred că ai atins un punct foarte <laughs> important.
0: Da, am venit să, merg să mă gândesc la lucrurile care sunt general valabile și pe care da. le-am observat și ca puncte sensibile în jurul meu. Nu e asistent. Dar depinde, din nou poate, poate, poate se cade și la o, la o înțelegere comună, Dar în general nu este un asistent Nu trebuie neapărat să fie specialist în graphic design Deci nu trebuie, supineți, nu trebuie Sunt oameni de social media care sunt foarte buni pe asta Și atunci depinde foarte, foarte mult uh, Un social media specialist nu se ocupă de a pune produse pe website <laughs> Că tot vorbim despre asta Dar nu se ocupă de a pune produse pe website Nici de website Dar Depinde, cred că am folosit depinde de foarte multe ori pe întrebarea asta. Și un punct sensibil la fel, foarte, foarte important, un social media specialist nu este responsabil în totalitate de vânzări. E doar o mică parte dintr-un puzzle foarte, foarte mare, foarte mare. Și social media organic este doar o părticică din tot lanțul
1: ăsta. Așa, mi-a plăcut foarte tare cum ai subliniat nevoile care... De fapt, vin în urma faptului că unii antreprenori, când angajează un social media specialist, nu știu exact până unde sunt responsabilitățile acestuia și atunci presupun că tot ce ține de online, dacă te-am angajat, atunci ar fi responsabilitatea ta să-mi pui și produse pe site, să-mi aduci vânzări, să se transforme totul în tot ce... Ei, de fapt, însumează ca fiind marketing online, dar e bine, cred că într-o colaborare să poți să-i spui, uite, acestea sunt atribuțiile mele, acestea poate nu sunt, sau până aici te pot ajuta eu, de aici ai nevoie de un alt tip de marketing. Da,
0: așa, e, așa. E. Aici e foarte mult și despre educație, într-un domeniu care trebuie să recunoaștem că e relativ nou, cel puțin în România, chiar și pentru, chiar și pentru antreprenori. Și atunci, evident că nu e neapărat de datoria oamenilor de social media să propovăduiască ce face și ce nu face un social media specialist.
1: Uh-huh. Dar,
0: când în când, e bine să mai vorbim despre asta și să fim deschiși în conversațiile cu oamenii din jurul nostru despre ceea ce facem noi, ca să nu creăm așteptări uh, nerealiste asupra, asupra domeniului nostru. Și eu am încrederea și tăria că vom învăța multe
1: despre domeniul asta și că ne educăm ușor. Da, așa e. Îmi place, mi-e îmi place foarte tare partea asta așa de educare. E un cuvânt care pe mine personal mă reprezintă și consider că într adevăr eu arecum și în atribuțiile noastre, să zic așa, să educăm oamenii ca să nu existe ulterior discuții legate de Așteptări neatinse să zic așa. Dar aș vrea să mă întorc acum puțin la ce vorbeam anterior și aduceam așa cumva ideea de mituri, adică ce nu e responsabilitatea unui social media specialist și revenind în area asta așa de mituri, aș vrea să îți pun o întrebare care e foarte des întâlnită. Mălina contează numărul de followers în Instagram? Numărul ăsta pe care tot timpul contorizăm când ne uităm pe un cont nou, dacă este un brand cunoscut, ar trebui să aibă mii, zeci de mii de followers, dacă are sub o mie, parcă nu așa îmi inspire încredere. Contează totuși numărul asta de followers sau nu și de ce? Să ne spui tu că tu ești specialistul.
0: Și asta este întrebarea roșie. <laughs> of, da, da, e o întrebare dificilă, nu neapărat prin natura ei, ci pentru că uh, cumva am fost ademiniți și tot ce, tot, ce, tot ce se întâmplă în social media ne-a făcut în așa fel încât să fim mult mai atrași de, de, de partea aceasta superficială. Știu că poate sună dur, dar ăsta e adevărul pe alocuri. Și trebuie să recunoaștem că numărul de follow-uri este un vanity metric și poate pentru cei
1: uh-huh.
0: care nu știu, asta e un metric de vanitate practic. Așa cum e și traducerea, nu e neapărat un indicator de o acuratețe extraordinară când vine vorba de rezultatele în social media, ci e o cifră și știm foarte bine că numărul de follow-uri se poate obține foarte mare și prin, prin metod de mai puțin, mai puțin simpatice, mai puțin eficiente. Dar uh, când vine vorba de numărul de followeri, uh, la nivel algoritmic, deci dacă e să pornim algoritmi, din ce ne spune domnul Instagram, nu ar trebui să conteze la nivel de, la nivel de engagement, adică n-ar trebui să ne, impact, ne impacteze. Ceea ce înseamnă că au mai fost mituri legate de numărul de followeri, referitoare la un cont mare, cu un număr mare de followeri, ar avea palpunere mai mare și ar ajunge la mai multe conturi, spre exemplu. Nu au fost confirmate astfel de lucruri, cel, cel puțin din partea celor de la Instagram. Evident că atunci când vedem un cont cu cifre mari la, la numărul de followeri, deja plecăm cu anumită așteptare. E clar că, că se întâmplă lucrurile acestea. Dar uite, Cristina am să dau un exemplu pe care îl mai ofer așa și în întâlnirile de consultanță și de mentorat. Dacă am avea, spre exemplu, un restaurant de burger într-un oraș mic din România, și evident că restaurantul acela se limitează la oamenii din oraș, un oraș mic, la cei care vin și la livrări. Și poate la orașele din împrejurim, dar nu e extins, adică n-aș comanda eu dintr-un oraș la 500 de km distanță de la restaurantul respectiv. Cu ce m-ar ajuta să am 500 de mii de follower pe Instagram dacă eu știu că din acei 500.000 de mii follower, în orașul meu sunt un anumit număr de locuitori, mult mai mic decât 500 de mii să spunem, da? Evident, și, uh, și n-ar avea cum să vină atâția oameni la, la restaurantul meu. Ce vreau să spun aici e că, da, e un indicator, dar nu e un indicator relevant în adevăratul sens al cuvântului. Și recomand tuturor, uitați-vă și la, uh, după ce vedeți un număr mare de followers la un cont, trageți vă și la numărul de like-uri, și la numărul de comentarii, și la ce se întâmplă dincolo de asta. Acolo, acolo e realitatea concretă, de fapt. Corect. Da, da, da. Putem vorbi foarte mult despre, despre numărul de followers.
1: Da, și să susțin ce, ce spuneai tu, de foarte multe ori mi s-a întâmplat să, cumva așa, să-mi cumva iau ochii numărul de followers, zeci de mii, și apoi am zis hai să-mi uit puțin ce tip de conținut creează contul respectiv și m-a uimit că aveau atâte puține interacțiuni comentarii, like-uri și așa mai departe și am realizat că stai puțin. Aici a fost o chestiune ceva mai shady, giveaways sau poate lucruri, nu știu, alte, alte metode cu care eu nu sunt familiară neapărat, dar vreau să discutăm neapărat chestiunea asta de numărul de followers. Și tot în zona aceasta, de followers, de audiență, spunem puțin dacă numărul meu de follower este real, adică m-am chinuit să-l aduc organic sau prin tot felul de metode am creat conținut. Cum fac să ajung la audiența mea? Pentru că știm că algoritmul uneori ne ajută, alteori parcă ne încurcă și nici nu arată postările noastre. Cum facem să ajungem la audiența noastră?
0: A, e bine, Cristina, știi că îți spuneam la, la începutul întâlnirii noastre că o recomandare pe care o fac și, și celor care ne ascult acum este să corelăm din ce în ce mai mult social media cu viața noastră de zi cu zi și să, și să gândim lucrurile logice. Da, există un algoritm, există niște reguli cumva nescrise ale, ale Instagramului, dar... E bine să ne gândim și cum am face noi în viața noastră, astfel încât să ajungem la publicul nostru. Și un prim lucru, știu că asta e una dintre supărările, uh, supărările, supărările celor care au prezență în social media, dar. creez conținut, creez conținut, dar simt că vorbesc cu pereții. Ajunge conținutul meu la oamenii de care am știu că asta e una dintre supărări. Și atunci, uh, ca prim pas, ce recomand eu este uh, să, să creați conținut cu adevărat pentru audiența voastră. Știu că poate părea dificil, știu că poate părea era o chestiune generală, dar să vă puneți întotdeauna în pielea omului care ar apela la, la serviciile voastre, în care ar apela de voastre. și să vă puneți întrebarea, crezi cu adevărat conținut pentru audiența mea? Sau creez conținut doar ca să fie și atât, ca să, ca să existe. Mai apoi, asta e un prim pas, dar nu este de ajuns, pentru că spuneam că social media nu e doar despre a posta și a aștepta publica. Cum suntem noi pe conturile noastre personale, spre exemplu, noi interacționăm cu alte conturi și primim interacțiune. De ce nu am face lucrurile astea și că vine vorba de pe business-ul nostru în social media? Și asta înseamnă să săpăm și să ne căutăm oameni. E un proces de engagement dificil, n-am să zic că e ceva foarte, foarte ușor și foarte drăguți. Nu mai vorbim despre creativitate. Nu mai vorbim despre partea aceea de a crea conținut, ci căutăm oamenii. Și cum îi căutăm? Ne căutăm, ne căutăm audiența. Ceea ce înseamnă că putem, spre exemplu, și am să vin cu niște, cu niște pași concreți aici. Putem, spre exemplu, să intrăm pe conturile uh, concurenților noștri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă sunt ai noștri concurenți, înseamnă că din publicul lor există persoane care sunt interesate posibil și de produsele sau serviciile noastre. Vedem care sunt oamenii care îi urmăresc pe ei. Cum aducem acei oameni la noi? N-aș vrea să mergem pe tehnica follow for follow, nici de cum, dar putem să vedem cum ajungem, cum putem să interacționăm cu ei. Poate să le dăm un follow, dar nu așteptăm neapărat follow back, ci există posibilitatea ca ei să fie la rândul lor interesați de noi. Asta e una dintre tehnici, dar întotdeauna să vă gândiți cum aș putea eu ajunge la oamenii de care am nevoie. Și un alt lucru folositor pe care eu îl fac, ca să-mi dau seama dacă persoana respectivă face parte meu, e să intru pe contul de Instagram și să-i fac ca un fel de analiză, Să mă uit, de exemplu, dacă am un restaurant, cum spuneam, din orașul X, dacă văd că la locație arată orașul Y, n-are sens să interacționez cu persoana respectivă pentru că nu ar avea cum să facă partea meu, spre exemplu. Mă uit la bio, mă uit la fotografia de profil, la toți indicii pe care i am la, disponibil, să văd dacă ar face parte din, din publicul meu. Deci să încercăm pe cât posibil Să căutăm oamenii ăștia. Știu că nu e ușor, deloc, deloc, dar e e o tehnică care chiar funcționează, care chiar funcționează și până la urmă e firească, e logică, Cam cam așa se întâmplă. Până ce ajung oamenii la noi, cel puțin pentru un cont la început. Ce mai recomand eu aici, deși asta e o recomandare generală, este să... Aveți încred în procesul ăsta, căci nu e deloc ușor, cum spuneam. Uh, și asta înseamnă că e important să fim constanți și consecvenți. Știu că sunt zoni ultra generale, însă ăsta e adevărul, lucrurile nu se întâmplă în mod miraculos peste noapte, doar dacă apelăm la tehnici care nu sunt corecte, dar... Uh, e important să, să avem încredere în proces și să nu punem presiune pe noi. Asta, asta recomandă întotdeauna. Și, pe lângă asta, fiți deschiși la a vă crea conexiuni cu alți oameni. Uh, nu, să nu vă fie teamă să vă conectați cu concurenții voștri. Oameni din niște conexe. Pentru că nu se știe niciodată când se leagă o, o, o colaborare. Sau când se întâmplă ceva. Sau uh, poate uh, voi aveți un business, persoana respectivă are un alt business și puteți să creați o colecție împreună. Și să ajungeți, să nu vă fie teamă să vă conectați cu oamenii, mai ales că, după cum vedem, Instagram încurajează tot mai mult tot ce înseamnă colaborarea între conturi. Avem postări de tip colaborare, din ce în ce mai mulți colaboratori, story-urile la fel se conectează între două conturi. Deci vedem foarte mult ideea de a nu mai fi pe cont propriu, de a ne conecta cu, cu, alte, cu alte conturi. Și asta poate fi o metodă prin care putem ajunge la o audiență asemănătoare sau o audiență de care avem noi nevoie. Și... Ce mai recomand eu aici este să faceți o legătură întotdeauna între uh, offline și online. Să nu separați cele două. Dacă avem un business offline, cum pot, spre exemplu, să, uh, să, aduc de, să aduc oamenii din offline în online? Poate să fac trimitere, să le povestesc în locația mea oamenilor despre faptul că suntem prezenți și acolo și că îi așteptăm sau să oferim să avem coduri QR în locație cu, cu, cu trimitere către Instagram. să să conectăm, adică să nu le vedem ca pe două arii complet diferite, ci ele pot fi în conexiune. Și avem oameni care vin în locație, se conectează pe Instagram, poate recomandă și altor persoane și se creează un un lanț. o Avem așa o rețea, foarte mult
1: pe ideea de rețea. Da, foarte de acord cu tine. Și înainte să trecem mai departe, aș vrea să mă întorc puțin la prima idee, primul sfat, prima ta recomandare, aceea de a căuta alte conturi. Ai putea oare să ne zici care e strategia ta sau cum cauți tu alte conturi? Folosești, nu știu, bara de search sau mergi dintr-un cont în altul? Cum găsești persoanele cu care să te conectezi din nișa ta sau potențialii tăi clienți, să zic așa? Am.
0: De regulă depinde, depinde foarte mult. Asta e cuvântul magic la văzut Depinde, dar uh, Depinde foarte mult, cum îți spuneam, de business uh, Sunt tehnici și tehnici uh, Spre exemplu, cum îți spuneam uh, Putem să mergem către concurenții noștri Și să vedem care sunt oamenii care interacționează cu ei Eu nu aș merge neapărat către followerilor Pentru că nimeni nu garantează că cei care sunt la follow Sunt și oameni care interacționează Eu aș merge mult mai specific Adică să mă uit în comentariile pe care ei le primesc De asemenea, ce mai putem face este Dacă avem deja o bază de, de urmăritori Și ei sunt de asemenea active, adică vedem că lasă comentarii, interacționează cu noi Să intrăm pe profilul lor și să vedem care sunt din lista lor de prieteni oameni cu Pentru că fiind prietenii lor există posibilitatea să aibă, na, fiind prieteni există posibilitatea să existe interese comune, desigur Și atunci poate printre prietenii lor, analizându-le cont, vedem dacă sunt oameni acolo care n-ar putea fi clienți Astea sunt câteva dintre tehnicile, vezi, lucrurile sunt, Cristina, logice, adică despre oameni și despre cum se leagă oameni. E practic ca un fel de, uh, uite, ca cum mi-a venit ideea asta, cum, cum gândim edurile, uh, da, le gândim exact strategic pe interese, pe conexiuni. Mm-hmm. Asta e o muncă manuală, cumva o căutare manuală, dacă acum așa.
1: Da, foarte fain, foarte faină comparația. Vorbim de clienți. Și vorbeai înainte și de produse sau servicii. Acum să luăm exemplul unei, unui brand care vrea prin Instagram să îmbine oarecum și postările de vânzare. Nu vrea doar să facă brand awareness sau așa. Cum ai sfătui sau cum ai recomanda să îmbine aceste postări care au ca scop să vândă și celelalte tipuri de postări cu scopul de engagement sau alte, alte scopuri?
0: Da. Aici eu sunt foarte multe la subiectul acesta, sunt oamenii care zic n am saturat să mai vedem doar postări de văzare din partea business la toată data apar și business care ne zic. Dar totuși noi vrem să și vindem, că până la urmă nu suntem pe social media doar de dragul de a fi pe social media și adevărul este undeva la, la mijloc. Uh, ce recomand eu tuturor antreprenorilor este să aibă foarte bine stabilite uh, și chiar scrise undeva, nu doar în minte, care sunt obiectivele reale de business în momentul respectiv. Ce se întâmplă în business-ul tău în momentul respectiv? Uh, pentru că, da, știm foarte bine ideea de echilibru în postări, și că e bine să avem și postări de tip vânzare, și postări de tip educativ, și postări de tip inspirație, și toate cele acești content pillar, da, categorii de conținut. Dar, totodată, e bine să ne raportăm și la care sunt obiectivele reale de business în momentul respectiv. Pentru că, dacă în businessul meu. Uh, în momentul de față, uh, spre exemplu, lansez o colecție, este evident că în momentul acesta eu voi insista mult mai mult pe lansarea de colecție. Dar asta nu înseamnă că înainte eu n am avut o comunicare mult mai îndreptată spre comunitatea mea, spre audiența mea. Nu i-am pregătit pentru lansarea aceasta. Pentru că dacă eu, spre exemplu, nu vorbesc, nu comunic în social media și dintr-o dată am apărut cu Bună ziua, aceasta este colecția mea și toate cele oamenii nu vor reacționa la asta. De ce? Pentru că tu nu ai avut o... nu ai creat o legătură cu ei înainte de toate astea, nu ai pregătit spre exemplu pentru lansarea acestei colegi. Asta fiind un exemplu. Deci eu mizez foarte mult și recomand tuturor un echilibru între a avea un mix de postări, adică a nu ne axa pe o singură categorie de conținut, pentru că e foarte important să ne gândim că oamenii nu sunt în social media ca să le vindem, dar pot fi în social media ca să și cumperi. <sus> Corect. Adică... Nu, scopul principal pentru care oamenii Și creează conturi pe social media nu e A, pe aștept să cumpăr de la toate Brandurile pe care se contează aici Nu, dar totuși există deschidere Adică vedem că Cumpărăm văzând uh, conținut în social media și atunci Hai să vedem cum putem să îmbinăm și să reușim Să uh, fim tot mai mult Oameni în social media Înainte de a le asta e foarte, foarte important Și asta înseamnă storytelling mm-hmm. da? Înseamnă foarte important, nu întotdeauna, adică să nu creăm doar povești și basme din postările noastre, dar e bine totuși să creăm contexte, să, să um, le oferim oamenilor oportunitatea de a ne cunoaște înainte de a... Asta e foarte, foarte important, să reușim să creăm o conexiune. Cred că asta se și cheamă engagement, dar logodnă. Până să te logodești, trebuie să te cunoști cu omul ăla, exact așa e și în social media. Nu, nu ne cerem căsătorie de la first date, de la prima întâlnire, ne cunoaștem puțin, exact așa funcționează și aici, și întotdeauna focusul să fie spre publicul nostru. Asta e foarte important. Lăsăm ego-ul la o parte. Uh, da, uh, vorbim și despre noi, dar mai mult direcția să fie spre publicul meu. De ce are el nevoie, ce vrea el să vadă de la mine și cum mai apoi îi pot vin.
1: Aș vrea aici să te întreb referitor la partea de conexiune și că trebuie să ne conectăm, că până la urmă despre asta este vorba în social media. Hai să tratăm puțin uh, ideea aceasta a reel și poate dacă poți să o combini cumva cu trebuie să apar și eu ca antreprenor în acele reel în acele video trebuie să fiu prezent eu uh, pe contul meu de social media vorbind în fața camerei sau nu e nevoie?
0: Uh, da. Deci, uh, rilurile. Rilurile sunt foarte fine. Asta vreau să subliniez de la bunăgi. Uh, iar rilurile au avut un extraordinar de mare impact atunci când au Instagram. și se întâmplă și acum, dar cel puțin la început, a fost o mare revelație cu tot ce s-a Deși, uh, practic, dacă e să vorbim pe, pe șle o. o în o transpunere a ceea ce se întâmplă pe TikTok pe o altă platformă, căci așa se întâmplă lucrurile. Eu n-aș merge pe ideea de a face doar ca să creștem, pentru că tot văd lucrul acesta. De ce? Da, reel sunt o manieră, una dintre manierile prin care putem ajunge dincolo de audiența noastră, adică dincolo de followerii noștri. Asta e clar. E una dintre, dintre singurele metode prin care mai putem face lucrul acesta, dincolo de să facem manual, adică să ne căutăm noi audiența așa cum spuneam anterior, uh, dar știm foarte bine și cu siguranță cei care ne ascult au, au experimentat lucrul acesta, să posteze un moril și să primească reacții din partea unor oameni complet întâmplători, ar spune. Asta înseamnă că ajung videoclipurile noastre la oameni care n-ar avea neapărat legătură cu ceea ce facem noi, cu, ceea ce, cu domeniul nostru, cu, cu produsele sau serviciile noastre. Și aici, cumva lucrurile se bat cap în cap pentru că Instagram a găsit o metodă prin care să ajungem și să ne faciliteze drumul spre un rici mai mare, dar totodată ne dăm seama că oamenii aceștia nu ne-ar da follow pentru că n-ar fi interesați de produsele sau serviciile noastre uh, și eu recomand o îmbina bine să avem și conținut video uh, și să mergem și spre dacă se apară sau nu fața antreprenorului acolo e bine să avem conținut video și mai ales în 2024, da și în 2023 de altfel asta pentru că reușim să transmitem mult mai multe, într-un timp mult mai scurt uh, într-o fotografie reușești să vezi anumite elemente, dar nu te conectezi în așa mai aprofund, în schimb într-un videoclip avem mișcări, avem voce Vedem cum reacționează persoana respectivă. E mult mai multe informații cu care noi ne conectăm, și evident că ne place mult mai mult genul acesta de conținut. Acum, una dintre tendințele referitoare la reel-uri cel puțin din cea pentru 2024, e să ne mutăm puțin focusul dinspre riluri rapide, știi, stilul acela american, de care eu cel puțin una sunt sătulă cu 5 sfaturi rapide, uite, rețeta secretă și toate cele. Și tendința, și mă bucură lucrul acesta, e ca oamenii, oamenii s-au cam săturat să vadă doar cont rapid, imediat și fără esență. Și uh, aici intervine partea de a crea totuși o mai mare structură, în captions, în atât textul din vi- de pe video, cât și textul din, uh, din postare, din descrierea postării. Deci să mergem mai mult spre a elabora conținut. Iar, referitor la uh, dacă să apară sau nu fața. Ia să punem cuvântul magic. Depind! De ce? De ce? dacă mă vor auzi doamnele mele, fostele mele, doamne profesoare de la facultate, eu vor râde, pentru că de la ele am învățat cu aceste pe care să-l punem ca scuză întotdeauna. Uh, și, de ce? De, pentru că am întâlnit antreprenori și antreprenori și filozofii de brand diferite, de la un, de la un business, la business la business. Sunt business care într-adevăr, mai ales pentru businessuri mici spre mijlocii, uh, care sunt uh, ajutate de, de apariția și de prezența antreprenorului acolo, pentru că, din nou, social și mine despre oameni și atunci noi ne conectăm mult mai bine cu fața omului. De altfel, când vedem chiar fața persoanei respective, creierul nostru reacționează cu totul diferit de a vedea o postare grafică și drăguță în canvas spre exemplu. Deci, da, poate ajuta, dar e important stabili, să, ca, ca antreprenori să stabilească dacă își doresc lucrul acesta. Spre exemplu, am întâlnit antreprenori care, care mi-au spus, Malina, eu nu vreau să fie despre mine business-ul. Ăsta. Asta înseamnă că eu nu vreau să apar. Și atunci e important să ne gândim și la cum vrem noi să facem și cum simțim să facem. Dar e clar că o astfel de mișcare, adică prezența antreprenorului acolo în față, poate să accelereze. Asta este cer.
1: Crezi că această prezență antreprenorului depinde și dacă... Oferi produse sau servicii? De exemplu, dacă oferi servicii, poate vrei să elaborezi tu, de fapt, mai mult răspunsul aceste întrebări, că am văzut că te-ai luminat la față da, când te-am da. întrebat.
0: Dacă ofer servicii, eu așa zice, uite, risc să spun că este imperios necesar când oferi servicii să-ți apare în față, pentru că tu ești cel care oferă serviciile respective. Omul, când apelează la servicii, se întâlnește cu tine și atunci ar fi puțin ciudat. E ca și cum aș vrea, de exemplu, să mă duc la un psiholog, dar eu nu știu cum arată acel psiholog. Când mă uit la două conturi de Instagram, dintre care unul este cu un psiholog care apare în față, căruia îi văd fața și celălalt este un cont unde doar văd sfaturi și citate grafice în Canva, mă voi duce spre cel ai care îi văd fața, pentru că e un om acolo. Exact. <laughs> La servicii, eu spun da răspicat. Când e vorba de produse, punem cuvântul magic, depinde foarte multe lucruri, da, dar la servicii, absolut.
1: Total, total de acord cu tine și vreau să cumva să-mi (laughs) confirmi, așa bănuiala pe care o aveam eu. Acum am observat că se poartă, să zic așa, destul de mult să te conectezi cu persoanele în stories și partea de storytelling despre care spuneai tu, um, am văzut că prinde foarte mult atunci când postezi diferite story cu ce faci tu peste zi și așa mai departe. Ne spui puțin despre partea asta. Cum reușim să creștem engagementul în stories?
0: Mm-hmm. Știu foarte bine că stories sunt tipul de conținut care ajunge cel mai ușor la oameni. Adică vedem story mai mult decât când vine vorba de followerii noștri, mai mult decât orice alt tip de, de conținut. Și atunci, uite, am văzut o idee foarte drăguță la, la cineva pe eu, un social media specialist din afară și spunea, uh, îndepărtați-vă tot mai mult de ideea de a face story-urile complicate, cu grafică complexă, cu elemente incredibile. De ce? Și chiar mi s-a părut o idee foarte, foarte utilă. Story-urile sunt despre a fi raw, despre a fi autentic, despre a fi... În momentul respectiv. Desigur, când vine vorba de un business, lucrurile nu se întâmplă întotdeauna spontan și e bine să le și planificăm, dar le putem planifica și în așa fel încât să pară spontan. Și se întâmplă lucrurile astea, chiar se întâmplă lucrurile astea. Uite, un cont de care mă ocup și mă întreba cineva, eu fac și story pentru ei și mă întreba și partea de video și de foto și mă întreba cineva Marina, dar tu ești non-stop acolo, prezentă? Și am zis, nu, mă duc o singură dată, dar fac în așa fel încât să pară că conținutul acela e atunci, făcut în momentul respectiv. Asta nu înseamnă să păcălim oamenii, nici de cum. Dar ce vreau să subliniez aici, e că e important să nu mai punem atât de multă presiune pe noi, că vine vorba de story Hai să ne dăm mai multă libertate. Da, planificăm conținutul exact, îl gândim foarte, foarte bine, facem o grafică frumoasă, gândim un script pentru reel, dar când vine vorba de storiul, să ne dăm mai multă libertate, să le facem în momentul respectiv. Și asta spunea și, și uh, omul de care îți spuneam, uh, să facem storiurile din, din Instagram, direct, cu funcționalitățile Instagram. Adică să nu încercăm să le mai edităm și să le punem așa o, o, tot felul de fonfeuri. <laughs> pentru, că, <laughs> pentru că. De ce? De ce zic asta, Cristina? Pentru că ne complicăm și ajungem să nu le mai postăm. Și decât să nu, decât să nu mai, mai postezi. Mai bine să există și conținut acolo, mai ales că storyle sunt cele care ajung mult mai ușor la oameni. Acum, cum creștem engagement-ul ăsta pe story că, că asta e, de fapt, dilema. Uh, Storiile sunt locul în care, noi, în care urmăritorii noștri au dreptul la replică. Evident că există și secția de comentarii în postare, dar cumva oamenii se simt mult mai naturali și mai deschiși la lăsa ceva Norma lor, printr-un story. Adică să răspundă la un story. Și atunci, eu vă recomand cu totul. Folosiți-vă de toate, toate lucrurile din story. Avem poll avem uh, uh, căsuța aceea cu question, avem uh... Quizurile care sunt foarte, foarte fine, folosiți-le. Știu că poate la început, neavând încă interacțiune atât de intensă pe Instagram, e posibil să nu existe răspuns. Se întâmplă, se întâmplă lucrurile acesta. dar veți vedea cu ușor, ușor Poate primiți două răspunsuri, trei răspunsuri la un pol. La, la uh, se creează interacțiune și ce vă recomand eu, nu încercați să-i puneți în mare dificultate pe oamenii care vor urmăresc. Adică nu le adresați întrebări filozofice. Nu, pune, nu îi puneți să să-i gândească foarte, foarte mult. Asta nu înseamnă să ne audiența. Eu n-am să merg pe ideea asta. Dar um, creați uh, genul acela de interacțiune în pol la care să răspundă ușor, să nu fie nevoie să-și facă research, să se gândească, să scoată dexul, să scoată dexul, adică să fie o interacțiune la care poate să răspundă în momentul respectiv, că nimeni, ne o nu se întoarcă la storul pe care l-a văzut la Cristina. Să spunem, Asta e că mi-am amintit, eu mi-am făcut risătu și acum voi răspunde la acest pol pe care a văzut Cristina. Vezi, E, e foarte mult despre a fi spontan în momentul respectiv. Deci, da, folosiți-vă de, de asta, pentru că storurile chiar pot vinde. storurile chiar pot vinde. Adică cunosc oameni, în special oameni care, uh, care oferă servicii, care reușesc să vândă cursuri, locuri la cursuri, de exemplu, doar de pentru că reușesc să creezi acolo o conexiune foarte, foarte puternică și conectați storiile de partea de DM, de partea de mesaje în privat, acolo unde puteți să intrați mult mai mult în detaliu cu persoana cu care discutați.
1: Cred că partea aceasta de legatul storiilor cu mesajele private, Cred că atunci când cineva răspunde unui story în privat, Ajută algoritmul să arate story tău mai des acelei persoane?
0: Absolut, 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 absolut. Pentru că se întâmplă un indicator pentru Instagram să și dea seama că între aceste două conturi există o, o conexiune mult mai puternică, deci asta înseamnă că îi voi arăta mai mult conținut din partea contului respectiv. Și asta se întâmplă. De asta vedem că uh, sunt conturi pe care, uh, din partea cărora n-am mai văzut conținut, deși le urmărim de foarte, foarte multă vreme. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că între noi și contul respectiv, nu au mai există interacțiune. Asta înseamnă, că nu ne am mai dat comentarii, că nu ne am mai dat mesaje, că nu ne-am mai șeruit din conținut, și asta e foarte, foarte important. Și atunci, pentru Instagram ăsta este un indicator de nu mai există interes în relația noastră, deci nu i voi mai arăta conținut. De aceea e foarte, foarte important să ne ținem oamenii aproape, dacă vrem să apară și conținutul nostru, pentru că asta ajută ca conținutul pe care noi îl creăm să apară și mai mult în fața și pentru persoanele.
1: Dar spune-ne puțin ce, acum că am văzut, ce vrea platforma, ce e indicat să facem și toată partea de engagement care e foarte, foarte importantă. Hai să vedem ce nu își doresc oamenii să vadă din partea unui business, să zic, în social media. Care sunt acele elemente care sunt uh, no-no?
0: Chiar m am spus chiar așa o provocare să discutăm mai des despre lucrurile astea cu prietenii noștri, cu cunoștințele noastre, să-i întrebăm ce nu vă place din ce, fac, din ce fac business-urile în social media? Hmm. Cred că putea mai mult la, uite, la la, ne educa împreună, la la, la ideea asta de, de conexiune și împreună. Um, cred eu că oamenii nu vor să vadă vorbesc doar și doar despre ei, deci nu la ideea de vânzare, dar nu doar la vânzare. nu no, în general nu ne place să vedem laudă, deci foarte mare atenție, deci... Cred eu să nu vorbească doar și doar despre ei. și uh, nu le mai place oamenilor, cred eu, este să vadă că uh, nu primesc răspunsuri la mesaje și la comentarii. Și ăsta e un indicator foarte important pentru uite, pentru mine, spre exemplu, să intru pe contul unui business și să văd în comentarii că nu există răspunsuri la acele comentarii. E o lipsă de interes, totuși. Pentru, pentru mine e un indicator că există o lipsă de interes din partea business-ului respectiv. Și mă face puțin să dau un pas în spate. De asta e important, din nou, focus spre audiență. Nu ne dăm tot sufletul pentru oamenii în care urmăresc, că Nu avem cum, că totuși trebuie să ne trăim și viața, și trebuie să ne organizăm și lucrurile în business și trebuie să și vindem. Dar pentru oamenii e important să poate că există și că primesc răspunsuri la comentarii și la mesaje. Ce, la ce mă mai gândesc eu? Știu că poate părea așa puțin amuzanțel, dar mie. Uite, asta e o chestiune personală. Nu-mi place să văd business care nu știu să scrie corect gramatical. Oh,
1: oh, oh. Da.
0: E... <laughs> părea... Știu că poate părea de la sine, înțeles, dar e foarte important. De ce? Uh, dacă nu... Nu ți-ai oferit un, măcar un minim interes să verifici dacă mai este pusă corect acolo sau nu sau să, sau să ceri ajutorul cuiva specializat în sensul ăsta Eu de ce mi-aș da interes să-ți citesc postarea? Sau să-și cumpăr de la E foarte mult despre a le arăta uh, oamenilor care ne urmăresc uh, respect pentru faptul că sunt acolo Din nou, nu cu ideea de a ne da sufletul pentru ei Dar că există respect și că uh, doar așa putem aștepta și noi din partea lor să se întâmple, să se întâmple ce-ar mai fi aici? Uh, tot legat de conținutul de vânzare, Nu vrem să vedem conținut de tip tele-shopping pe Instagram. Deci nu! Cumpăr acum, Vin, uh, vindem acum, uh, promoția incredibilă. Toate cuvintele astea, asta astea m-a dus acum către o altă discuție, termeni din aceștia, așa, scoși scoș din basme, din basmele marketingului, incredibil, cel mai bun, cel mai calitativ, oamenii s-au săturat de aceste clișee pe care le cunoaște foarte bine din publicitatea clasică și care le văd încă, încă le mai văd perpetuându-se și în social media, deci să ne îndepărtăm de conțitul să de teleshopping, cât mai mult, cât mai mult, deși știu că poate părea calea cea mai simplă, dar de fapt oamenii nu, nu mai vor, nu mai vor asta. Ce ar mai fi? Trebuie să recunoaștem că Instagram a fost este și continuă să fie o platformă vizuală. Nu asemănăm cu Pinterest, între lucrurile sunt ușor diferite, dar continuă să fie o platformă vizuală și atunci e important să ținem cont de calitatea imaginilor pe care le folosim, de calitatea videoclipurilor pe care le folosim. Subliniez că nu ar trebui să fie perfect Asta înseamnă că nu trebuie, n-aș vrea să creadă antreprenorii care ne ascultă sau, sau oamenii care ne ascultă în general, că nu pot să postez pe Instagram până ce nu am aparatul de fotografiat X care să facă nici de cum. Nici de cum avem telefoane foarte, foarte bune care reușesc să, să fotografeze și să facă videoclipuri incredibile. Dar ce vreau să subliniez e că uh, nu putem să punem o fotografie slab, calitativă. Adică e clar și nu ne-ar ajuta, de fapt. Pentru că oricât de Oricât de bine structurat și fain am avea noi un caption, spre exemplu, dacă fotografia nu e ce trebuie, sau videoclipul nu e ce trebuie, nu se uită absolut nimeni. Sau foarte, foarte puțin, ca să nu fiu drastică. Și, de asemenea, conținut care nu are scop, care nu are noimă, pus doar așa un citat, un citat, aruncat acolo, să fie. Uitați un citat! Ca și cum să existe. Nu cred. Astea, lucrurile astea funcționau acum mult, mult timp pe Instagram. Nu se mai întâmplă așa. Oamenii vor să vadă un context, vor să vadă o direcție, o relevanță a conținutului. Și ce aș mai vedea eu e că oamenii s-au săturat să vadă conținut din partea business fără esență, fără personalitate. Să vadă același lucru de la business la business. Și atât, și atât, și atât. Și da, asta ar fi ideile principale.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult și într-adevăr și eu sunt total de acord cu tine în timp ce mi povesteai, aveam în minte anumite conturi care exact astea fac, chiar unul dintre clienții mei referitor la comentariile la postări, el vrea să fie să interacționeze cu cei care comentează doar că ulterior mă simt eu parcă, nu știu, obligată să îi spun că trebuie să-și corecteze gramatical anumite comentarii și trimit un print screen și zic că nu ai vrea aici să așa și așa, așa. Pentru că cred că e și o chestie, o alegere personală Nu-mi place să văd greșeli, mă mă deranjează și automat cumva încrederea în brandul respectiv scade pentru mine. Eu aș povesti toată ziua cu tine (laughs) și ne-am duce, cred că ne-am întinde. Dar înainte să încheiem, aș vrea să ne zici unde te pot găsi cei care rezonează cu tine, cum rezonez și eu, ar vrea să te urmărească sau să colaboreze, poate, cu tine. Unde să dea de tine?
0: Ei bine, ne găsim cu mare drag pe toate platformele de social media, dar în special pe Instagram, Molina brânză sau cu username ca să fim cum, cum trebuie, Mălina brânză.ro. și de-asemenea am pregătit și o surpriză pentru voi, un material scurt, dar să cu, cu esență și cu folos, cu șapte tipuri de Instagram stories prin care să ne umanizăm mai mult afacerea în social media. Și va fi, va fi aici linkul care duce către, către website-ul
1: meu. Înainte de a încheia, dacă, așa să spun, și o întrebare mai uh, profundă. <laughs> Dacă ai vorbi acum cu un antreprenor sau soloprenor care are o afacere la început de drum și să fim sinceri, nu are mult timp de investit în social media pentru că trebuie să facă foarte multe lucruri în același timp. Unde l-ai sfătui să își concentreze eforturile în ceea ce privește activitatea efectiv pe social media? În ce direcție să-și canalizeze atenția?
0: E o întrebare tare bună și care se simte foarte puternic. De ce? Pentru că cred că ai întâlnit-o des și și o regăsesc și eu. Um, am să mă repet ușor așa cu, cu informațiile și am să spun, uh, dacă nu sunt foarte multe resurse și e normal să, să fim realiști și să ne raportăm la resursele de care dispunem, timp, bani, resurse umane și toate cele, uh, eu aș merge foarte mult pe uh, story pe Să fim prezenți în storiul dacă reușim, mai ales dacă nu există foarte mult timp. În story acolo nu n-o strică niciodată, uh, măcar reușești să rămâi conectat cu audiența ta decât deloc uh, și, și asta e foarte, foarte important uh, și uite că mi-ai zis de sală am să fac o paralelă cu asta antrenorul meu îmi zicea în felul, urmă- zicea în felul următor orice antrenament e mai bun decât niciunul. Hmm. Cred că asta se aplică și în viață în general și vorbim și despre, și despre Instagram, deci aș merge mult pe storiuri. fost Ce aș mai, mai face ar fi să, să fiu deschis spre a colabora cu alte conturi și spre a crea conexiuni. Ok, sunt de unul singur și poate nu am toate resursele pe care mi le-aș dori, dar haideți să văd cum pot să mă conectez cu alți oameni care au poate resurse și cu care pot să creez ceva frumos împreună. Postări, live-uri, spre exemplu, care funcționează foarte, foarte. De asemenea, conectarea aceasta dintre offline și online, aș miza foarte mult pe ea, să nu le mai vedem ca două arei complet separate. Uh, învățare, multă învățare uite că îți de, de a ne educa învățare pe cont propriu, sunt cursuri cărți în domeniu, chiar nu avem scuze să, să spunem că nu, nu putem în, în direcția asta și o combinare dintre a ne planifica lucrurile dacă poate noi există timp foarte mult să ne planificăm lucrurile, conținutul uh, prezenta noastră în social media dar să lăsăm și pentru banii
1: ta. Da, îmi place foarte tare sfatul ăsta al tău cu storiurile, mai ales că eu personal <laughs> sunt, destul. Destul de, adică cumva mi-am ieșit destul de greu din area asta, mi-a de confort fiind așa o persoană care tin să fiu perfecționistă și cum ziceai, să arate lucrurile cât de cât profesionist și așa mai departe, dar acum mă împing în area de a crea conținut mai lejer, mai raw în storiuri, pentru că eu personal interacționez mult mai ușor cu alte conturi când văd acel tip de conținut, doar că mi-e, mie e foarte greu să-l creez. Și asta este cumva provocarea pe care mi-am setat-o eu la început de an, să fiu mai prezentă în storiuri cu lucruri care țin poate și de domeniul personal sau și de domeniul profesional, dar să interacționez tot mai mult cu cei care mă urmăresc, pentru că până la urmă, și eu vreau să știu despre ei, cum și ei bănuiesc că poate vor să știe despre mine. Și mi-a plăcut foarte tare sfatul ăsta al tău. Uh, Mălina, eu din nou sunt tare recunoscătoare că ai răspuns în primul rând invitației și că m-ai ajutat pe mine personal și cred că și pe ascultătorii noștri, ne a ajutat să simplifici modul în care putem aborda social media pentru noi personal, dar și pentru afacerea noastră. Și cred că pentru mulți dintre noi prezența pe social media se poate transforma foarte ușor într-un haos total sau așa o gaură neagră de timp pe care îl irosim, mai ales atunci când suntem la început și auzim tot felul de lucruri și de sfaturi în ce direcții trebuie să ne îndreptăm atenția și toate parcă par din afara zonei noastre de confort. Așa că îți un recunoscutare încă o dată că ne ai transmis pe ce trebuie să ne concentrăm și cum să facem postări cu folos care să ne facă afacerea vizibilă în online.
0: Cu mare drag, Cristina, și îți mulțumesc și eu pentru, pentru invitație și uh, cred eu că asta a fost uh, esența întâlnirii noastre de astăzi, exact după numele podcast-ului pentru care te super fericit. Cum să facem și cum să simplificăm marketingul acesta online, care poate părea o nebuloasă uneori și o, de o complexitate incredibilă. Deci mă bucur tare, tare mult că ți-am fost alături și că am avut conversația ta speriu
1: dacă ți-a fost utilă și doar o singură informație în acest episod, nu uita să te abonezi și aș aprecia mult dacă ai recomanda acest podcast unei prietene. Astfel o vei ajuta și pe ea să-și ducă afacerea la un nou nivel. Eu îți mulțumesc pentru timpul tău, te apreciez și te așteptăm fiecare miercuri cu un episod nou din Marketing Online Simplificat.